0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast Burggeflüster. Unsere erste Folge widmen wir heute dem Thema Homosexualität. Dazu haben wir den Alzenauer Bürgermeister, den Stefan Noll, zu Gast. Und er hat sich bereit erklärt, von seinen Erfahrungen uns zu berichten. Vielen Dank für deine Bereitschaft, lieber Stefan, und herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Yannick. Schön, dass ich hier sein darf und der Allererste bei eurem neuen
0: Podcast. Ich freue mich, dass du auch bereit bist, uns ganz offen davon, deinen Erfahrungen zu berichten. In vielen Bereichen von unserer Gesellschaft ist das keine Selbstverständlichkeit. Und ich denke, das prominenteste Beispiel so ist der Profifußball. In den letzten Jahren gab es da zwar immer wieder zahlreiche Kampagnen, um Solidarität zu zeigen mit nicht-heterosexuellen Sportlern und das wirklich auch zum Ausdruck zu bringen. Aber ein aktiver Profifußballer, der hat sich noch nie geoutet, kein einziges Mal bisher. Der Hitzelsberger, der Thomas Hitzelsberger, ehemaliger Nationalspieler, hat damit bis nach seinem Karriereende gewartet. Ja, was denkst du, warum fällt das im Fußball oder den Profifußballern so schwer, offen mit dem Thema umzugehen? Warum funktioniert das da nicht?
1: Also ehrlicherweise, so richtig verstehen tue ich das noch nie, weil ich denke. Heutzutage leben wir in so einer offenen Gesellschaft, da denke ich, dann sollte egal, welchen Beruf ich mache, ob das jetzt Profifußball ist oder sonst was, sollte denn die sexuelle Orientierung gar kein Thema sein und man sollte da mit ehrlich und offen umgehen. Manchmal verstehe ich so ein bisschen im Fußball, warum, weil es ist halt natürlich sehr viel... Ja, viel Männlichkeit, Hochglanz, Profi, man will unfehlbar sein, man ist auch ein gewisses Vorbild äh, im Fußball und vielleicht haben dann einige Fußballer, die dann vielleicht ähm, ja, homosexuell, bisexuell oder sonst was sind, das Gefühl, das passt nicht in diese Welt hinein, in diese Welt des Ho Profifußballs und haben dann Angst, ja vielleicht sind auch Sponsorenverträge, vielleicht gibt es auch wirklich um Geld, wo sie sagen, hm, habe ich dann Unternehmen, das hinten dran steht. Ja, also ich verstehe es ehrlicherweise nicht, weil um, egal wie der Kollege ist im, im Sport oder sonst wo, das macht ja gar nichts aus und, und da sollte man auch sich gar nicht verbiegen müssen und Alibien finden. Ich denke, es wäre viel entspannter auch für die, wenn sie nicht so einen Schatten da sein vielleicht leben müssten. Hm.
0: Schattendasein ist auch das richtige Stichwort. Irgendwann kommt es ja eigentlich immer zu dem Outing, wie bei Hitzelsberger dann, der gesagt hat, ich warte damit halt bis an mein Karriereende. Bei dir war es jetzt nicht der Fall, sondern andersrum. Gut, du bist auch nicht im Profifußball, sondern im politischen Bereich hier aktiv und vorher auch beruflich woanders. Wie, wie war das bei dir gewesen mit dem Outing? Also wann hast du das quasi zum ersten Mal gemerkt, dass du schwul bist und wie lange hast du dann gebraucht, um das den Leuten zu erzählen und zu sagen, ich kann da ganz offen zu stehen?
1: Ja, also es ist ehrlicherweise schon so ein Prozess, also Klar, irgendwann in der Pubertät, sagt man ja, fängt ja jeder so an zu gucken, wie ist so seine Sexualität, wo geht es hin. Und bei mir war das dann so, ja, 14, 15, wo ich gesagt habe, oh, ich finde Männer ganz attraktiv, gucke mir die vielleicht öfters gerne an als Frauen. Und ja, so richtig los ging es 2009, da war ich freiwilliger Helfer bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin Volunteer nennt sich das. Und ja, da hatte ich einen Volunteer-Kollegen, der kam aus Berlin und hat gemeint, vielleicht hat er das so ein Gefühl gehabt, man sagt manchmal, ist, die Schwulen haben so ein sagen, sagen, Gaydar, also haben das auf dem Radar, jeder einer aussehen könnte und in welche Richtung es gehen könnte. Und der hat das dann einfach auch so, komm, wir gehen mal abends weg, ein bisschen Cocktail trinken und sonst was. Und klar, Berlin ist jetzt, glaube ich, so die Stadt in ganz Europa, neben Amsterdam, die Schwulenhochburg, und so kam ich dann in diese, ja, in diese Szene, auf jeden Fall in diese Community rein und muss auch sagen, es hat mir dann gefallen, es hat mich dann so bestärkt zu sagen, ja, ich bin wohl doch eher an Männern interessiert, auch wenn ich dann ehrlicherweise dann auch erst gesagt habe, ist mir selbst nicht so eingestehen konnte und gesagt habe, nee, ich will erst mal so ein normales Leben machen mit dem Begriff normal, was ist normal? Da ich gesagt habe, ja, komm, ich, Freundin, willst du auch dann irgendwie Kinder haben? Und wie gesagt, man hat ja so einen Lebensplan. Und dann habe ich dann auch erst mal, den gemacht und bin dann habe dann gesagt nee ich stehe mir das nicht so ein sondern hatte dann auch erstmal meine Freundin dazwischen gehabt ja.
0: und da war das dann auch so dass das war auch alles ehrlich also du hast auch wirklich da die ja die Freundin halt gehabt und hast sie auch geliebt und hast ja oder wie, wie muss man nee, das dann verstehen
1: ich, ich habe den glaube ich nie was vorgemacht Es ist dann wirklich so wo ist man hinge, hingezogen oder so mhm. also das war dann so diese Schwelle ist man es gibt ja viele Facetten sozusagen mhm. wenn ähm, von hetero bis homosexuell und dann die ganzen Bandbreiten dazwischen. Und ich glaube, das müssen die Leuten so verstehen. Es gibt nicht der Schwule und es gibt auch nicht den heterosexuellen Mann, sondern viel dazwischen. Und klar, ich hatte Anziehung mit Frauen. Das war auch Liebe. Es hat dann irgendwann in die Chemie nicht mehr gepasst, wie in jeder Beziehung, wo, ich, wo dann die ersten Gefühle so rum sind oder so, und dann die Normalität kommt. Ich glaube, das ist immer dieser, dieser Knackpunkt. Und da war es dann für mich so klar, okay, nee, das passt jetzt einerseits mit meiner ehemaligen Freundin nicht, aber es hat dann auch, klar, mein aktueller Partner hatte da immer noch Avancen gemacht und dann bin ich ja sozusagen wieder zurückgekommen und habe dann für mich auch gelernt, und das kann ich gerne mal hier im Podcast so als Lebensweisheit, so alt bin ich ja noch nicht, aber so mitgeben, parallele Dinge laufen lassen, egal ob, ja, Mann, Mann, Frau, 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 Mann ist völlig Wurst, äh, immer besser ist doch klare Cuts zu machen und ja, und dann war das dann klar, okay, jetzt habe hab ich jetzt einen Partner, bin jetzt ein mit einem Mann zusammen und das war dann auch der Moment, wo ich dann nach außen gehen musste und meiner Familie, meinen Eltern, Freunden erklären musste oder durfte an dem Zeitpunkt, ja, ich habe jetzt einen Partner, ich stehe auf
0: Männer. Und wie haben die damals darauf reagiert, so dein ganzes Umfeld? Ich meine, das für viele war das doch bestimmt erstmal ungewohnt, die sich gewundert haben, Mensch, der Stefan hat einen Freund jetzt, einen Mann und hat doch vorher auch Freundinnen gehabt, da hätten wir doch jetzt gar nicht mit gerechnet vielleicht. Wie, wie war das da in deinem ganzen Umfeld? Also Familie, ähm, auch Freunde etc. pp wie, wie haben die das aufgenommen?
1: Also am aller einfachsten ehrlicherweise, war es mit den Freunden. Weil ja die, die hatten so ein Gefühl gehabt. Aber man hat es ja noch nie so thematisiert. Und die fanden ja den Oliver schon damals schon toll. Als ich gesagt habe, das ist mein bester Freund. das macht man das ja immer. Das ist dann nicht der... Das war ja erstmal nur der beste Freund und das hat sich ja dann, nachdem ich dann meiner Freundin Schluss gemacht hatte, war es ja mein Partner. Das, okay, die hatten so eine Ahnung. Am schwierigsten, ich glaube, das ist immer am schwierigsten, ist natürlich die Familie und mit den Eltern. Vor allem, ja, es war damals schon schwierig, vor allem meiner Mama das zu erklären, weil das meine Mama und ich haben ein gutes, sehr gutes Verhältnis und da war das gar nicht dieses Problem dieses Problem zu sagen, ich hallo, ich stehe jetzt auf den Mann, sondern erstmal diesen Vertrauensverlust wegzumachen, zu erklären, warum habe ich auf so einen langen Zeitraum diesen Prozess nie das vertrauliche Wort mit meiner Mama geführt, wo wir haben eigentlich über alles Mögliche gesprochen, aber darüber nicht und ich habe halt viele Alibis, schon äh, ja, so ein bisschen rumgedruckst äh, und das war, glaube ich, am allerschwierigsten für meine Mama und auch für mich, dass wir erstmal über diese Vertrauensbasis weg sind und dann diese ganzen anderen Diskussionen. Also ich glaube, jede Eltern wollen ja gerne, dass es, dass der Sohn, die Tochter ein gutes Familienleben hat, dass die auch wahrscheinlich Enkel bekommen. Und wenn man dann halt auf einmal so als junger Mann sagt, hier Mama, ich, äh, ich bin schwul oder ich stehe jetzt auf Männer, dann bricht da natürlich so ein bisschen der Lebenstraum von der Mutter, vom Vater zusammen wo die sagen, okay, werde ich jetzt doch keinen, äh, werde ich doch jetzt keine äh, Oma, kein Opa, habe ich irgendwas in der Erziehung falsch gemacht, ähm, Da fragt man sich als Eltern. Und das ist, glaube ich, da muss man schon erstmal mit sich klarkommen. Ich glaube, einige Eltern sind da schneller äh, und einfacher als andere. Ich denke, meine, meine Mama hat, hat am längsten da schon ein bisschen mitgearbeitet. Mein Vater war da recht entspannt. Er hat immer schon auch, zum, glaube ich, auch meiner Mama gesagt, der Stefan hat sich dadurch jetzt nicht geändert. Das ist doch, der macht auch sein Ding und macht sein Leben und so weiter. Aber... Ja, das war ein Prozess, der erst da überwunden werden musste.
0: Aber das ist eigentlich krass, ne? das hätte ich jetzt heute, ich meine, ich kenne dich ja auch schon lange und deine Mama auch schon lang, ähm, hätte ich gar nicht so erwartet. Aber eigentlich, eigentlich, also das, das wirkt immer so, als wäre das ab der ersten Sekunde so völlig, völlig in Ordnung und völlig klar gewesen, ähm, wenn man euch heute vor allem auch sieht. Ne? Also da würde man nie drauf kommen, dass das am Anfang irgendwie mal... Äh, in irgendeiner Weise problematisch vielleicht war, aber klar, ich habe mich da auch noch nie reinversetzt, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich Kinder hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch wünschen, dass ich irgendwann Enkelkinder kriege und so dieser klassische Weg ist halt. So diese Traumvorstellung, die man da immer hat, ach, der findet eine hübsche Frau und dann hat er noch Kinder. Ne? Und ich habe vor allem auch Enkelkinder und ne, das ist ja, ist ja so diese typische Vorstellung, so dieses typische Bild, was man immer da so ganz idyllisch und... Äh, ja, traditionell halt so im Kopf hat einfach.
1: Ja, so ist es auch. Also ich glaube, es ist auch normal so zu denken. Es wäre ja auch komisch, weil das ist der normale Prozess. Ich glaube, bei, bei mir war es nur so eine spezielle Situation, weil mein Bruder, ich habe einen Körperbehinderten Bruder, da war es klar, der, der bekommt erstmal keine Kinder oder keine Familie. Und meine Schwester war damals noch so jung, da war das erstmal klar, eigentlich wäre erstmal ich dran. Und das, das war halt eine Zäsur, das kann man ja auch nicht drumherum sprechen, aber, ja, wenn man jetzt mal meine Mama so sieht, es ist ja auch alles völlig normal geworden. Es ist dann auch normal. Das ist, man sollte auch damit einfach normal umgehen. Aber ich verstehe jeden jede Eltern, jede Freunde, jeden, jeden, der am Anfang erstmal braucht, das zu verarbeiten. Weil es ist jetzt, es ist schön, wenn Leute von heute auf morgen, auch beim, also beim Arbeitsumfeld, bei Kollegen, die ja mit einem jetzt nichts so privat zu tun haben, sondern man, das, da ist es ist logisch, da ist es klar, man ist ja, Gleichberechtigung und Akzeptanz und sonst was. Aber wenn das ja im innersten Kreis ist, wo man sagst, okay, zum Beispiel, wenn ich das nicht mögen möchte, würde ich jemanden ausgrenzen wollen, dann ist es eine ganz andere Frage. Also das Gefühl hatte ich bei meiner Familie und sonst wo noch nie. Da war immer klar, dass die halten da zusammen. Aber wie gesagt, jeder hat da so ein bisschen mit, mit sich so arbeiten müssen.
0: Aber man sieht ja auch sehr positiv, wie sich das dann entwickelt hat. Ja. Also das ist mir da ganz wichtig, dass, dass man das auch eben eben klar bei dir erkennen kann. Also ich wäre da niemals drauf gekommen, dass es da zu irgendwelchen äh, Schwierigkeiten vielleicht am Anfang kam, weil ich das aber auch jetzt nur heute halt so so kenne und mein Eindruck von heute einfach halt. Ja, es ist halt auch einfacher,
1: ist. wenn man als, ich sag mal, als Selbstbetroffener, wenn man sich das dann eingesteht und sagt, jawohl, ich stehe auf Männer, ich bin schwul oder was auch immer, dann ist es einfacher, als wenn du als jemand trittest das über deinen Sohn sagen musst oder über deinen Freund sagen musst, weil für die ist es ja auch eine gewisse Art Coming-out, nur dass sie sich selbst ein Coming-out haben und das ist ungewohnt, darüber zu reden, weil es in unserer Gesellschaft oft ungewohnt ist, über Vorlieben, Neigungen, sonst was zu reden. Man, man, man sagt immer, wir sind heute eine offene Gesellschaft, man redet über alles, aber über sowas
0: redet man, man dann doch oft dann gar nicht so richtig. Sondern Oder wenn man drüber redet, halt auch regelmäßig mal, wenn derjenige nicht dabei ist. Dann, ne? Ach, hier, und der ist so orientiert, hast du das schon gewusst, etc. pp. Ja. Das machen wir jetzt ja im Prinzip auch hier aber in der öffentlichen Variante, sodass letztendlich jeder bei unserem Gespräch teilhaben und mithören kann. Genau, das stimmt. Ja. Ähm, ja, Stefan, ich bin echt beeindruckt. Ich finde, du stellst super unter Beweis dass und bist das beste Beispiel, dass das eigentlich überhaupt kein großes Ding ist, ne? gerade auch im, im Familienleben, dass man damit zurechtkommen kann mit der Zeit und die Familie damit auch zurechtkommt und das nicht so ist, dass man zwangsläufig danach zerrüttet ist und... Man redet nie wieder ein Wort miteinander, aber auch sonst ist es ja gelaufen bei dir. Im Beruflichen war es auch so, da warst du auch bevor du Bürgermeister geworden bist, schon sehr erfolgreich und, und hast gute Positionen auch begleitet, einen guten Aufstieg da gemacht und jetzt natürlich das Highlight letztes Jahr, die Bürgermeisterwahl, als äh, ja du mit einem super guten Ergebnis hier zum Bürgermeister gewählt worden bist. Ähm, wie war das da gewesen? Also vielleicht vorher im Beruflichen erstmal. Ähm, war das da irgendwie ein großes Thema? Haben die Kollegen da viel auch mal nachgefragt oder wie, wie ist das da? Also in meiner allerersten
1: direkt nach dem Abitur, als ich ein duales Studium gemacht habe, da war ich ja noch nicht geoutet gewesen. Da war das dann wirklich schon so, als da war ich dann noch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber bei der, bei der Bank und da habe ich dann schon manchmal noch so ein bisschen Alibi gemacht. Irgendwas dann gefragt worden, ah, was hast du am Wochenende gemacht? Da habe ich gemerkt, oh, ich war mit Freunden unterwegs ich war mit dem besten Freund unterwegs. Da habe ich das nicht so thematisiert, als es dann als ich dann den Wechsel gemacht hatte zu einem Arbeitgeber, da hat man von Anfang an mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, nö, ich habe einen Partner, war mit dem unterwegs, weil es auch einfach viel einfacher und entspannter ist und es, klar, die großen Unternehmen, wo ich arbeite, da wird man ja auch, da gibt es ja Diversity und Unterstützung, da ist es sowieso normal, aber ich denke, es hat auch nichts mit großen, kleinen Unternehmen dran, es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst sein und ja, in den beruflich war das nie ein Problem, also eher im Gegenteil und das ist, das ist manchmal doch dann gar nicht so verbreitet und es ist dann doch ganz nett, wenn man dann zum Beispiel zum Dinner abends halt da nicht einen Freund mitnimmt, sondern einen Freund mitnimmt und das, da entwickeln sich auch unter den Kollegen oder den Führungskräften ganz andere Gespräche, wenn auf einmal da halt nicht immer nur die Frauen zusammensitzen, sondern es sind halt auch so gemischte Teams, also das macht es dann auch so ein bisschen abwechslungsreich.
0: Jetzt Vielleicht so auch so ein Opener so ein bisschen, ja. Stimmt, ja. ja. Und wie war das dann danach jetzt, als du Bürgermeister geworden bist, gerade auch im, im Wahlkampf oder jetzt äh, bist du ja jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr Bürgermeister? War, ist da viel nachgefragt worden oder... Hast du den Eindruck, die Leute interessieren sich da jetzt irgendwie großartig für? Also viele, haben, ich meine, du gehst ja sehr offen damit um, du schreibst es jetzt nicht hier an, auf jede Tafel so ungefähr und, und gehst damit hausieren, aber du stehst ganz offen dazu und sagst, ja, ich bin, bin halt so, wie ich bin. Das stimmt. Ich sage immer, ich habe es noch nie äh, dann geleugnet
1: oder auch vertuscht, wenn mich jemand anspricht oder so, dann rede ich dann darüber. Aber ja, im Wahlkampf habe ich so einen Bürgermeisterwahlkampf, habe ich so ein bisschen gemerkt, nur weil ich jetzt Stadtrat war oder Listenführer bei der Kommunal war, war ich für viele doch noch unbekannt und die haben sich dann zum ersten Mal so richtig mit mir auseinandergesetzt im Bürgermeisterwahlkampf, wer ist denn dieser Stefan Noll, was macht den aus und ehrlicherweise war ich ein bisschen verwundert, dass so wenig darüber gesprochen wurde, vor allem mit mir direkt, also es wurde darüber gesprochen, da mache ich mir auch nichts vor, ich ja, Es gab auch mh, einmal auf Facebook so einen Kommentar, der ist zu jung und schwul, das sind zwei, das ist ein Faktor zu viel und dann sind auch viele im Internet, haben dann auch dagegen gesprochen. Aller... Das zeigt
0: aber auch, wo wir in der Gesellschaft mittlerweile angekommen sind Ja. und, und nicht mehr dieses Ding, äh, ja, das, na, also, dass die Leute da auch anfangen zu verteidigen und was gegen zu sagen. Ja, weil
1: die auch gesagt haben, hier hast, du kennst den Stefan wohl gar nicht so richtig, das macht, äh, macht doch gar nichts, und nur weil er schwul ist oder eine andere sexuelle Orientierung hat, heißt es doch nicht, dass er kein Bürgermeister sein kann, das hat ja mit dem einen, mit dem anderen nichts zu tun klar, am offensivsten war es beim mein interview als wir damals hatten, wir auch einen Podcast gemacht und dann kam extra der Chefredakteur, der Herr Raab äh, vor das äh, Medienhaus und hat gemeint, Herr Noll, wir haben ganz viele Fragen, aber wir haben auch eine explizite persönliche Frage, ob ich die Frage zulassen würde und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, wir hatten, das war eben eh ganz verrückter Wahlkampf viel virtuell, dann lasse ich das zu, weil ich wollte ja auch das Thema mal ansprechen ich glaube, es wäre viel einfacher gewesen, vor 600 Leuten in der Halle das einfach mal Ganz vielen ehrlich zu sagen, wie ich schon immer mal den Leuten ehrlich sagen wollte, aber ich hatte keine Plattform, so musste ich es dann im Podcast machen. Und ich glaube, auch die meine Echo war es unangenehm, mir solche Fragen zu stellen. Wie ist denn das? Sie sind der, wollen Bürgermeister werden, Ihr Partner ist der Kämmerer. Funktioniert das oder nicht? Und da habe ich dann einfach erklärt, wie das funktioniert und dann denke ich mir, warum? der Gordon Hartler wurde ja auch nicht gefragt, warum ist er jetzt mit einer Frau zusammen, hat Kinder, also das, das ist eigentlich <lacht> doch eigentlich völlig Wurst ja. und das, ich glaube, wie gesagt, die Redakteuren haben das nur gemacht, weil so viele Fragen deswegen auch reinkamen, weil es halt schon viele beschäftigt haben und einfach, es wäre schöner gewesen, wenn die Leute einfach mich selbst gefragt haben, aber so ist das halt, Wahlkampf heißt natürlich auch offen, harte Öffentlichkeit zu haben und dann habe ich es da halt erklärt, dass ich da kein Problem sehe und es ist jetzt auch im Amt jetzt gar kein Problem es ist. Mein als Bürgermeister hat man sehr, sehr viele Termine, ist viel unterwegs. Natürlich äh, hat man auch mit seinen Abteilungsleitern viel Abstimmungsbedarf. Aber es ist jetzt nicht so, dass... Äh, oft ist dann so, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und äh, dann sehe ich den Oliver dann tagsüber im Rathaus einmal hier, weil ich dann irgendwas unterschreiben, was abstimmen muss. Und sonst bin ich in vielen Konferenzen, Besprechungen, Bürgergesprächen. Dann, dann ist es ein ganz reines professionelles Zusammenarbeiten. Und das funktioniert auch. Äh, das war mir wichtig. Ich hatte die Abteilungsleiter gefragt und sonstige Leute, ob sie damit einverstanden sind. Und ich glaube, auch wenn man die fragt, die sagen, dass ich, ich tue dann kein zweierlei Maß machen, ich, äh, das funktioniert wunderbar. Ihr im Gegenteil, die freuen sich, dass ich da ja auch gesagt haben, er ist wichtige Stütze, weil er ist ja schon zehn Jahre Kämmerer, hat sehr, sehr viel Erfahrung. Das hilft mir ja natürlich auch jetzt äh, als neuer Bürgermeister im Amt
0: das ist ja auch, wenn man ansonsten mal guckt, ganz, ganz viele Paare lernen sich ja auch dann, also bei euch war es ja nicht so, aber ganz viele lernen sich ja auch auf der Arbeit überhaupt erst kennen ja. und sind danach dann auch äh, zusammen verheiratet später und haben auch Kinder zusammen. Also und da ist es eigentlich auch nie das riesengroße Thema, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Also ich, ich selber, ich kenne haufenweise Paare bei mir auf der Arbeit, äh, ja, die sich da kennengelernt haben und die auch weiterhin zusammenarbeiten und das auch in einem professionellen, auf in einer professionellen Ebene hinbekommen. Und äh, da jetzt nicht, ich sag mal, ja, was da so die Wahnvorstellung ist, permanent rumturteln und nichts äh, mehr arbeiten und äh, den, den Tag so an sich vorbeiziehen lassen. Ne? Ja. Nee, ähm. so ist es ja gar nicht. Es ist eher im Gegenteil. Also vor allem als
1: Bürgermeister ist man ja eh sehr in der Öffentlichkeit und der Kämmerer auch. Also, wir sind natürlich im Fokus und, aber das ist ja auch das Gute, weil wir auch demonstrieren und zeigen, vielleicht läuft es ja auch gut, dass wir beide in diesen Positionen sind, weil ich habe einen großen Einblick, ich kann mich halt, wir versuchen dann immer natürlich auch Privates und Berufliches zu trennen. Äh, ich bin immer so jemand, der hat, ich bin rund um die Uhr Bürgermeister und könnte auch die rund um die, um die Themen sprechen, das ist auch mal wichtig, aber wenn man so eine Partner, so eine Konstellation hat, eine Partnerschaft, zu sagen, wir haben jetzt nicht nur die ganze Zeit Kämmerer- und Bürgermeisterthemen, sondern wir haben auch ganz andere Themen. Und Aber ich glaube, es hat schon oft eher sehr geholfen, dass wir uns so äh, eng auch über berufliche Themen ausgetauscht haben.
0: Und jetzt mal guckt so, in den, in den letzten Jahren hat sich ja doch einiges getan. Ich habe im Vorfeld mal recherchiert, mir war das gar nicht so bekannt. 1994 ist das erst abgeschafft worden, dass Homosexualität, Homosexualität strafbar ist. Also eigentlich absurd. Ich bin selber 96 geboren. Ich habe es jetzt nicht mehr live miterlebt quasi, aber das ist noch nicht lange her. Das sind, sind 27 Jahre jetzt mittlerweile. Also ja. Ähm, ja, da hat sich dann im Vergleich schon was getan. Vor allem 2017, als ja dann der Bundestag beschlossen hat, dass wir in Deutschland auch die gleichgeschlechtliche Ehe einführen. Jetzt habe ich an der Stelle ein bisschen vielleicht eine unangenehme Frage. Du selber bist ja Angehöriger von der CSU, also auch von der, von der Union. Und ja, damals bei der Abstimmung im Bundestag haben drei Viertel der Bundestagsabgeordneten der Union letztendlich dagegen gestimmt, dass die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wird. Und ich nehme jetzt einfach mal an, du selber, wenn du der Abgeordneter gewesen wärst, hättest wohl dafür gestimmt. Aber was, was denkst du, warum haben so viele CS also CDU, CSU-Abgeordnete dagegen gestimmt und warum oder wie kannst du das so ein bisschen mit dir vereinbaren, dass du trotzdem weiter dich auch mit so viel, so viel Herzbluter in der Partei engagierst? Es stimmt, ich glaube, ich hätte 2017
1: war 17, das, genau. äh, äh, definitiv äh, für ihr, für alle gestimmt, weil ich schon immer sage, der... Der gesellschaftliche Konsens war schon immer bereit. Ein bisschen über, ich war ein bisschen über die Abstimmung grundsätzlich überrascht, dass es so schnell ging. Ich glaube, das war auch ein Problem, glaube ich, für die Unionspolitiker. Das war irgendwie doch eine schnelle Holter-die-Polter-Entscheidung, eine sehr weitreichende und ich, ich glaube, es hätten doch mehr Unionspolitiker dafür stimmen sollen. Ich glaube, man hat dann schon ein bisschen dieses Mantra, diesen Kelch, wir sind konservativ, Ehe ist eine wichtige Schutzgemeinschaft und macht und Kern der Familie aus. Das ist ja auch alles richtig und es gibt ja auch riesenlange juristische Diskussionen darüber, Abstandsgebot von Ehe und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und, aber das war alles sehr juristisch. Ich glaube, wie gesagt, dass der, in der Gesellschaft war das schon viel, viel klarer, wo keiner gesagt hat, warum ist denn das eingetragene Lebenspartnerschaft und Ehe? Was, was macht, warum machen wir das denn so kompliziert? Und, und drumherum in Europa war das ja auch schon viel weiter. Also ich glaube, es hätte der Union auch damals gut angestanden, das mitzutragen. Ähm, bin im Nachgang, ja, wenn man so drauf guckt, es war ja eine Mehrheit da, darum ist das durch, Gesetz durchgegangen. Ich habe einen langen Leserbrief damals auch äh, geschrieben mit der Überschrift, Hätte mir eine Sternstunde der Politik gewünscht, so wie bei vielen anderen Themen, wie bei aktiver Sterbehilfe oder Schwangerschaftsabbruch. Da ist es ja auch eine sehr grundsätzliche Diskussion. die und Da bin ja auch von verschiedenen Fraktionen und Parteien unterschiedlich, äh, weil, es dann, als, weil es um elementare Fragen geht. Und sowas hätte ich mir auch gewünscht, dass so grundsätzlich miteinander gerungen worden ist. Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Und als ich den Leserbrief geschrieben habe, hat mich der Refredakteur Sch der Schwarzkopf angerufen und hat gemeint, Herr Neul, ist der, ist der Leserbrief wirklich von Ihnen? Sind Sie sich bewusst, was Sie da schreiben? Ich so, ja, ähm. klar, da stand ja auch drin, dass ich mit einem Partner zusammen bin und dass ich als CSU da sage, das wäre wichtig, dass da eigentlich mehr CSUler mitgestimmt hätten. Aber wie gesagt, dass auch grundsätzlich diese Diskussion so ein bisschen gefehlt hat. Und der Leserbrief, da begleitet mich bis heute noch, weil einige innerhalb der Partei und außerhalb der Partei natürlich von dem Moment immer wussten, was auch klar präsent äh, als Thema platziert und ja auch meine Auffassung halt klar ist. Und das beschäftigt auch heute noch welche.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das, ich meine, das ist ja untypisch letztendlich. Du bist ja da so ein bisschen Break-the-Rules-mäßig unterwegs. Aber mal guckt, äh, ja, die CSU genießt ja oft so ein bisschen das Ansehen, so, ja, so konservativ und, äh, ja, dann kommst du jetzt du und äh, bist eigentlich genau das Gegenteil und äh, zeigst aber auch, ne, äh, ich stehe einfach da auch zu meiner Überzeugung letztendlich. Also, hier geht es ja nicht nur um deine eigene Ausrichtung, sondern hier geht es ja vor allem auch um eine Überzeugung letztendlich einfach, dass man, dass man hinter, hinter seiner Idee steht und, also ich hätte wahrscheinlich auch genauso abgestimmt wie du, und, aber finde das halt bemerkenswert, wie du das dann vertreten kannst und auch eben da auf äh, ja, persönliche negative Folgen, die gegebenenfalls da drohen. Ich meine, mit dem Leserbrief, das war natürlich so eine Geschichte, wo du ja, dich bekannt gemacht hast und mit Sicherheit ne, in deiner Partei nicht, nicht zwangsläufig nur beliebt.
1: Nee, sicher nicht. Also es gab viele, die haben ja E-Mails geschrieben, muss das sein? Hätte, äh, äh, muss es wirklich in meinem Echo stehen und in der Öffentlichkeit stehen, wo ich sage, ja, muss es schon in der Part wir als CSU oder die Union grundsätzlich sagen, wir sind Volksparteien, wir wollen als die immer die Mitte der Gesellschaft abbilden und da macht es ist auch wichtig, dass wir die Diskussionen halt führen natürlich innerhalb, aber auch außerhalb und ich glaube, da, darum ist dieser, dieser Beschluss, der gefasst wurde, diese Ehe für alle auch so wunderbar, weil, wie gesagt, die Gesellschaft war so weit und was macht denn eine Ehe aus? Und das sind Pflichten, Rechte und Pflichten, das ist natürlich der Kern der Familie. Klar, aus ähm, Schulen oder lesbischen Partnerschaften oder Ehen entstehen jetzt nicht äh, unbedingt immer Kinder. Das ist natürlich bei ähm, Heterofamilien was ganz anderes. Da ist es natürlich dann der Kern wo der Kinder, wo sollen die sonst auch herkommen? Ist auch völlig logisch, das versteht ja auch jeder. Aber die Idee ist ja auch von der Ehe, dass man füreinander einsteht. Und ich glaube, das ist auch was, was Konservatismus ausmacht, dass man ein Bündnis hat, eine Basis füreinander in guten und schlechten Tagen da ist und ich glaube, das war auch der Konsens, warum alle gesagt haben, dass ist doch dann egal, welche Leute da miteinander verheiratet sind, dass da nicht immer automatisch auch dann immer Kinder rauskommen, sondern man, man steht ja auch dann, vor allem am Ende des Lebens, wenn man sich dann gegenseitig pflegt und kümmert, sind das ja auch sehr belastende Momente und es ist doch schön, wenn
0: Leute sagen,
1: sie sind füreinander bis zum Ende des Lebens da und wollen auch eine Ehe
0: eingehen. Und es gibt ja, also um mal auf dieses traditionelle Bild wiederzukommen, auch mit Kindern, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten in meinen Augen, wie man wie man das auch so realisieren kann. Also wenn ich mal, ja, mal gucke, wie viele Eltern sind, Kinder sind vielleicht auch weisen, haben ihre Eltern verloren und würden sich über ein neues Elternhaus freuen oder die Möglichkeit, eine Adoption, warum jetzt auch immer, ne, also warum jetzt auch immer die Kinder zur Adoption freigegeben werden, auch da gibt es ja vielfältige Gründe, die ist ja auch immer noch gegeben, so ja. Das stimmt, ja.
1: Ich weiß es nicht, ob, äh, ob wir in unserer Partnerschaft jetzt Kinder äh, bekommen oder haben wollen. Ich sage immer, Vater werden ist einfacher als Mutter sein. Also ich bin da wirklich für jede Frau, die sagt, äh, allein nur die, nicht nur die Schwangerschaft, sondern es ist ja meistens doch viel viel Arbeit, bin doch, die dann bei den Frauen sind. Wobei wir jungen Männer immer auch sagen, heutzutage, wir sind gerne Väter. Und ich sage, glaube auch, ich wäre ein guter Vater. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich... Ja, gebe ich da völlig recht, das ist nicht ausgeschlossen. Und ja, ich, ich hoffe einfach auch, dass die Gesellschaft in der Hinsicht vielleicht noch offener wird. Also es ist glaube ich, nicht nur wegen nur Regenbogenfamilien, sondern auch grundsätzlich alleinerziehende Patchworkfamilien. Es gibt halt unglaublich viele Umbrüche im Leben, wo Ehen auch scheitern und neue und dann, dann, dann muss man offen sein. Und dann, dann gibt es halt wildeste Konstellationen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, und das ist auch meine Grundüberzeugung, für die Familie da zu sein, für die Kinder da zu sein. den Kindern, Das Kindswohl ist immer im Fokus, glaube ich, der, der Politik, auch von der Union und das macht es aus und äh, da, ich glaube, dann sollte man manchmal nicht so fundamentalistisch denken, sondern einfach sagen, ist es im Sinne des Kindes? Kommt das Kind damit klar? Äh, beziehungsweise, was denkt das Kind? Und ich glaube, die sind viel, viel einfacher im Umgang als vielleicht dann tradierte Menschen, die dann
0: besondere Vorstellungen haben. Okay. Stefan, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die sicherlich vielleicht auch einige Zuhörer interessiert. Was würdest du denn jetzt selbst jemandem empfehlen, so als, als Ratschlag, der vielleicht jung ist und merkt, oh, ich könnte homosexuell oder vielleicht auch in irgendeiner anderen Richtung orientiert sein. Ich stehe kurz vorm Outing und er kommt jetzt zu dir und will von dir einen Ratschlag haben, weil du das ja quasi auch alles schon gemacht hast. Was würdest du dem raten? Erstmal würde ich sagen,
1: keine Angst haben. Das, ähm das ist ein, es ist ein Schritt. Also ich, ich glaube, wenn man, ich sage immer es ist so, wie wenn man eine Flasche aufmacht oder eine Dose aufmacht, dann kann es manchmal dann übersprudeln, aber es kann auch einfach offen sein. Und das ist wichtig, irgendwann muss man es gemacht haben, weil danach ist es immer einfacher, danach ist es dann völlig normal. Ich glaube, man braucht schon so ein geschütztes Umfeld. Es kann Familie, Eltern, es können Freunde sein, wo man sagt, man, man macht es dann doch irgendwie nicht ganz alleine. Und ich glaube... Wenn man erstmal sagt, okay, ich brauche mal jemanden, dem ich meine Gedanken mitteile, dann gibt es viele Stellen, sowohl hier in der Stadt als auch im Landkreis oder Telefon, Hotline, wo man sagen kann, ich kann es mal mit jemandem besprechen. Aber klar, am Ende heißt es ein bisschen Mut sammeln und das dann einfach machen und das geht bei einen Leuten einfacher von der Hand und anderen nicht. Vielleicht sollte man sich einen guten Moment überlegen, nicht so einfach so by the way oder so, irgendwie so einer ganz komischen Situation, sondern man sollte da schon einen passenden Moment abstimmen. Äh, vielleicht auch ihr das auch bewusst machen. Also ich denke mal, bei Eltern ist es so, hier können wir heute Abend mal vielleicht gemeinsam mal essen oder so, wo man sagt, es ist wichtig, dass... Wir das die Situation haben. auch. Genau so. Ja. Und ja, und dann einfach Freunde sagen, seid dann auch für mich da, gekoppeln sein. Und ich glaube, dann dann, dann geht man gut gestimmt in dem Moment und dann ist das dann auch ganz normal und ich kann da nur ermuntern, ich merke das bei vielen jungen Leuten, die so kommen oder auch anderen Leuten oder auch bei ganz alten Leuten. Letzte Woche war ich bei eine 96 jährigen auf dem Geburtstag und die dann so, hier, Herr Neul, sind Sie eigentlich verheiratet? Und ich so, Nee, bin ich nicht. Ah, aber sie sind doch mit ihrem Partner doch schon so zu lang, äh, lang zusammen, wo ich mir gedacht habe, oh, siehst du, sogar die weiß es, aber die geht auch damit ganz äh, unbedarft und ganz entspannt mit rum. Also ich glaube, die Gesellschaft ist grundsätzlich da und die, die Verkorksten,
0: äh, ja, mit denen muss man sich ja nicht beschäftigen. Okay, Stefan, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist und auch so ja, offen über das Thema geredet hast. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte konnt auch tatsächlich viel Neues mitnehmen, auch für mich selber. Neue Denkansätze so ein bisschen, wo ich merke, da habe ich mich selber noch gar nicht zwangsläufig irgendwann mal mit äh, auseinandergesetzt und äh, soweit noch gar nicht gedacht. Deswegen herzlichen Dank, dass du äh, über alles so äh, ganz offen bereit warst, mit uns zu reden. Ja, vielen Dank, Yannick, für die Einladung. Es war... Besondere Sache,
1: als du mich gefragt hast, bist du da bereit zu dem, habe ich meine, meine Nacht Gedanken, aber ich glaube, es war wunderbar und ich wünsche vor allem dir und allen anderen viel Spaß mit dem Podcast, viel Erfolg und freue mich dann auf die nächsten Folgen, die ich dann hören darf. Ja, vielen Dank, Stefan.